0: Du lytter nå en podcast fra Pinsmennigheten Betel på Hormasåg. Vår bønn er at denne talen skal skapa og bygge tro i deg. God fornegelse. Nå eh, eh, satser vi på eh, at eh, det er stor grad av nåde i forsamlingen her. For at jeg eh, skiftet hele talen klokken halv 11 i går kveld. Eh, jeg hadde forberedt noe, så jeg syntes det var kjempespennende og men så, ja, du vet hvordan det er. Kan eh, jeg ikke synes det var spennende? Neida, ikke alle andre. Nei, jeg vet ikke, men eh, jeg hadde, har, har noe gøy på gang der, men så kjenner du, vet, av og til så kan du kjenne ting og sånn, og så gjør vi sånne ting som vi gjør. Så nu er vi skikkelig oldschool her, altså nå er talen forberedt på notatblokk, ifra Kappelen Damme, Eh, litt sånn eh, som vi gjorde i gamle dager, eh, før vi hadde sånn eh, keynote og sånne greier. Så nå, nå kjører vi, og så eh, tar vi høyde for at det er som faktisk... Eh, ja, jeg, jeg, jeg fikk en liten sånn, du, vet, du er jo alltid litt sånn usikker, men nå da, Marie åpner her fra Efeserne, egn med eh, å kjenne kraften av hans oppstandelse, så kjenner jeg, ok, nå er vi på spor av et eller for vi har jo hatt en serie som egentlig var ferdig til påske, Den her fra krybben til korset, og vi med, med på andre påskedag med då damene som kom til graven og vittnet til hans oppstandelse, og så var egentlig det avsluttet. Men så sa Elise bare en setning i går, då, at jeg vi hadde ikke landet helt, då. vi var ikke helt ferdige. Og du vet, sånn kanske du si eh, på kvelden. <laughs> Då begynner det å spinne, vet du. Og så eh, tenkte jeg at, ok, eh, men vi har jo, han har jo stått opp igjen, og så begynte jeg å tenke på, så begynte jeg å reflektere litt mitt eget liv, og ting jeg, at folk ikke har snakket med, og situasjoner, og hvordan verden er blitt. Eh, og så begynte jeg å bare kjenne på at eh, vi har eh, som menighet, og som kristne, og som fellesskap, att höjt extremt eh otroligt si, viktigt uppdrag så fullgör jag har vi det. Eh men så började jag få en sånna okej. Okay, eh det sker så mycket nu runt oss i världen så är potentiellt kan vad ska du si, dempe menigheten, kan dämpa de kristna kan på något mode tyngre de ner i en tid der vi kanskje mer enn noen gang trenger å være det lyse og det saltet i verden som er, utgjør en forskjell. Er, er dere med på tanken? Sånn at når jeg da... Eh, ok, Jesus, eh, vi kom frem til korset, men hva gjorde han etterpå? Jo, han stod opp igjen, og så det står da i... Ups, her står det logic-loop-greier. Eh, så kanskje vi ikke... Skal vi på den? Nå er det fara for at det dukker opp både videoredigeringsprogrammat og alt mulig her oppe hos deg. Hvorfor håper vi? Der. Den var bedre. Okej okay. så overskriften jeg har søtt i dag, det er «Han lever», rett og slett. Utgangspunktet mitt for den som jeg har lyst med dere her. Jeg håper jeg skal ikke bruke så lang tid. Eh og jeg håper at vi kan da, eh, få litt ekstra tid til å be for og med hverandre etterpå. Så dette blir en innledning til det, men eh, i Johannes 11, så sier Jesus da, eh, dette her er jo situasjonen med, med Lazarus, så sier Jesus at «eg er oppstandelsen og livet». Og eh, vi har veldig mye i, i eh, andre, Paulus og forskjellige, som underviser dette her med at «ok», eh, oppstandelsen til Jesus den gjør at vi havner i en ny situasjon med et liv som kan være så Det er det jeg har lyst til å ta tak i, for oppstandelsens betydning for oss i verden eh, er totalt omveltende. Og så har tänkt tenkt på meg selv, eh, ta utgangspunkt i mitt eget liv der. Jeg må være ærlig og, og si at eh, jeg kan oppleve at utviklingen i mitt liv de siste 20 årene, det har du begynner å på en del ting som blir mer utfordrende enn kanskje det det var før. Eh, ta, nå jobber jeg som lærer, eh, og så ser jeg for eksempel at eh, jeg møter flere elever med større problemer, og en større forventning om at jeg skal fikse problemene. Eh, jeg møter eh, flere kolleger som sier at de opplever det veld veldig utfordrende å være lærer i den forstand at jeg opplever at det blir forventet ting av meg, som jeg faktisk ikke er i stand til å håndtere. Jeg snakket, med, jeg snakket nettopp med en kollega som sa så han opplevde at eh, hver dag jeg er inne i klasserommet så opplevde jeg seg som misslykka. Fordi at bestillingen til hva han skulle klare å få til var så høy. At han ante ikke hvordan han skulle håndtere det. Og så ser jeg at jeg med folk som opplever at eh, eh, det er så mye i livet som på en måte av en eller annen grunn. Jeg klarer ikke helt å på dem men jeg opplever at jeg blir mer sliten. Jeg, jeg er sliten uten helt å kunne si hvorfor. Det, det er så mye som gjør at det er så mye tanker, så mye jeg skal få til og så mye jeg skal prestere, at jeg merker at jeg begynner gå i en spiral av at jeg kjenner at dette blir litt og litt tyngre og tyngre. Og når det blir tyngre og tyngre, så går det mer og mer og skrugrer og går i hoved. Og så opplever jeg at på måte, jeg blir tyngre tradd litt ned, jeg, jeg ønsker ikke, eller blir en som jeg egentlig ikke ønsker å være. Og så tenker jeg at, ok, hva, hva er dette her for noe? Så synes jeg det er interessant da, eh, Jesus han eh, snakker om i, i andre ti, eh, Timotheos brev, så snakker han om at dere må om at i de siste dager så skal det komme vanskelige tider. Og så sier han, for da skal menneskene være selvopptatte og pengegriske og brautende og modige og spottende, ulydige mot foreldre, utaknemlige, uten respekt for det hellige, ukjærlige, uforsonlige, baktallende, ubehersket, ondsinne, svikefylle, oppfårende, innbilske og så videre, så kan vi ha ufte ved forferdelig liste. Men hvis vi bryter den ner, så ser du at alt dette handler om holdninger. Det handler om hva som foregår inn i hovedet til folk. Jesus sier ikke at det skal komme vanskelig i tider, for då blir det krig og sult og hungersnød. Det er ikke det han sier. Han sier at, for da skal menneskene være på en spesiell måte. Altså, de skal begynne å tenke annerledes. Man skal være mer selvopptatt. Man skal være mer opptatt av egentlig med själ min egen nytelse det kommer att til föra till då at vi blir sån om att ni i större grad då andre til sides eh så kommer folk då kanske upplever at i detta samhälle här så börjar det å bli utmaningar alltså jag började och känna på att okej eh hur fungere eg fungera i detta här samhället här eh hur ska man uppleva på något eh säger då Snakker kommer folk som opplever at de må dra for eksempel veldig mye av lasset selv, der andre sier at jeg orker ikke stille opp. Ja, du skjønte, du hørte det, for å si det sånn. En, en sånn type, la oss si, en, en mentalitet som gjør at vi litt og litt blir mer og mer slitne da og eh, tankegangen er blitt annerledes. Eh, I stedet for grunntanken i, i, i Bibelen, som er omsorg for hverandre, bygg hverandre opp, eh, liksom eh, sørg for at man bærer hverandres burde og sånne ting, så sklir det over i en mer selvsentrert verden. Og så sier Jesus at dette kommer til å bli vanskelige tider. Eh, samtidig så sier han at... Eh, eh, som gjorde ske finna det. Eh, måste på ah, det igen här. Ja, finner jag det i sidan. Eh, okej, då var bare bara til det. Samtidigt så säger eh, Jesus alltså det i i en anlignelse eh så snackar han om det och Be å være utholdende i bønn, og så stiller han et spørsmål. Det står i Lukas-evangeliet, ta... Lukas 18. Han, 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 han har en lignelse, da han snakker om at vi skal be og ikke miste motet når, når det er utfordrende. Så snakker han om denne herre Enko som kommer til dommeren og krever sin sak. Och så säger Jesus då på slutet av den här berättelsen eh, så säger han att men när människoson kommer tillbaka igen mon tro om han finner troe på jorden. Och det är väldigt sån rar sätt ni. Vad vad den säger egentligen för oss? Så tar hänvisningen till att eh, jag jag har eh, en uppfordran till er folkens om att vara uthållande i bön. Rop till Gud for deres sak, for det som skjer, for det som skjer i verden, når det skjer urettferdig, er et rop til Gud. Man så avslutter med og sier, men man tror man finner troet tilbake igen på jorden når de kommer. Hva er, hva er sammenhengen der? Ok, vanskelige tider, man trenger be til Gud, men kommer folket til å være oppegående nok, for å si det sånn, til at man faktisk roper til Gud for sin sak? Eller, Skriver vi ned på plan der vi skal prøve å ordne alt dette selv, og så glemmer vi at løsningen, hvor er det vi skal henvende oss, hvor er det vi skal opprettholde, på en måte ha blikket på riktig plass, jo, det skjer i bønderommet. Vi, det er det Jesus utfordrer oss på. Har folk tro på å henvende seg til Gud når de kommer tilbake igjen? Eller er på en måte blitt vattnet ut og forsvunnet? Og så er dette her da, øh, oi, det var liksom en trist start på dette greiene, men ok, i denne her settingen her, der vi kjenner det, der presset er økende, vi stiller mye, som spørsmål vi kan stille med det til hva som i kirkesamfunnet, den ene debatten etter den andre, om hva autoritet ska Bibelen ha? Skal vi forkaste eh, liksom en hver form for, for tapelse? Er det sånn? Og nå, hvis du går over i den andre teknologiverdenen, så prøver de å ordne på en måte frelse på egen hånd. Man jobber med hvordan kan vi skapa skape evig liv, man jobber med hvordan vi vi når vi laster sinnet til et menneske över på en hard disk og fryser ned disse herre kroppene våre inn til en dag der vi vekker de opp igjen og kan lasta sinnet inn igjen. Altså, det skjer så mye rundt i denne biomekanikk-verdenen at man holder på å jobbe med hvordan kan vi kan klare å frelse oss selv uten Jesus. Hvis vi skal oversette det i et bibelskor så er det det som er antikrist. Erstatningskristus. Hvordan kan vi erstatte Kristus? Det som Kristus kom for å gjøre, hvordan kan vi få til det uten han? Det er den verden, på en måte, som ligger velten inni oss, og så kommer vi da, nå ska vi oppover, sant? For det er, okay, vi har en verden som kommer rullende, men så kommer Jesus, og virkeligheten klart for oss, at når han har stått opp igjen, ja, men da lever han i dag. I denne virkeligheten, og i den virkeligheten her, er det vi kommer in på. I denne tiden her, er det dere må virkelig, ikke la dere tyngre ned, men sette blikket for meg. På der jeg si, lever og virker. For nu det jeg har lyst til å ta tak i nå. Når jeg begynte å tenke tilbake på mitt eget liv, ok, eh, jeg tenker tilbake på min egen ungdom. Da. Når jeg bestemmer meg for at, ok, Eh, «Hvor skal jeg studere?» Så går jeg til Gud og sier, Gud, «Hvor skal jeg studere han?» Ok, eh, reis til Lillehammer. Jeg reis til Lillehammer, og så vet jeg for å vite at der skal jeg eh, bli med i eh, kristen, hva heter den, også, det nå, laget og litt sånn forskjellige ting. Eh, jeg fikk eh, litt sånn om hva jeg skulle gjøre der, og så begynte jeg å på. etterpå. Ok, så jeg hadde altså en tanke en gang i mitt hovedvåten at jeg skulle velge en så måtte Gud være med og visa veien. Okej. Okay. Så hva var det for noe? Og så var jeg på Lillehammer og studerte og greie, og så hadde jeg tenkt på hva skal jeg finne på etterpå? Eh, ok, så dukker Knut opp der da, på en dag oppe i hybelen, og så skjer det ting og tak. Eh, og så eh, hadde jeg tenkt på hvordan skal jeg reise den, og hvordan skal ut i verden? Og Knut sier, du skal til Saronsdal, og så kjenner jeg, jeg skal til Saronsdal. Så reiser jeg til Saronsdal, og så sier Knut, og nå blir det litt liksom skummelt her, og Knut og Gud går litt i etter. Men... Eh, så sier Knut, du skal til Hommersåk, og så skal jeg reise til Hommersåk. Men når jeg sitter i Hommersåk, så er ikke Knut med på greiene. For da setter jeg og, og bar borte i kjelleren til, til Blåkjølveien. Jeg er ferdig uten å inn TV-produksjon og alt mulig miljø. Kjære Gud, hva skal jeg gjøre? Skal jeg bli her, eller skal jeg reise? Og jeg kjenner Gud sier, du skal bli her, Okej okay? då blir vi her, og så ruslet jeg og tenkte på i etterpå, hva er alle disse tingene i mitt liv som gjør at jeg valgte å liksom gå med Gud i alle disse tingene? Jo, det er for at jeg fått en klar overbevisning om at han lever, og han leder mig dag etter dag. Jeg hadde to bibelverser så fulgte mig. Det er vel, hvem er vel som vet hvor hendene skal gå? Men Herren leder mannen skritt. Og så Takkig, ok. I et samfunn som eh uh Nu begynner å bli utfordrende. Jeg merker det selv. Det blir vanskeligere å på en måte orientere seg og tenke sånn. Jeg merker det selv, for eksempel det så forberede en tale blir mye mer utfordrende. For jeg tenker, hva tenker folk? Folk er forskjellige. Så har man kommet inn i kanskje det der sporet av at, ok, man må prestere et man må få till et man må tilfredsstille folk. Du merker det på jobb, altså hvordan, hvordan skal jeg på en måte klare å tilfredsstille eleverne sånn at eleverne er fornøyd. For vi har jo en undersøkelse der de skal komme tilbakemeldig. Hvor bra jobb gjør du? Og så begynner man liksom, å bli sånn da, så, hva, hva hvis de ikke er fornøyd med meg? Vi vet jo det, vi hadde en in som inn, og så filleriste en klasse. Hun er gått i 60-årene og har trøkk på sakerna. Men da sa hun etterpå at nu kommer jeg til en elendig tilbakemelding på vurderingen fordi jeg satt skapet på plass i klassen. Og det stemte. Og så får du masse sånne ting som gjør at jeg skal prøve å liksom klare å få til alle disse tingene her. I stedet for å tenke, ok, Gud, hvordan skal jeg løse denne situasjonen? Så på en måte blir jeg ner av allt dette her som foregår. Og så tenker jeg da, når jeg tilbake igjen hadde en sånn, ok, jeg husker hver eneste jobbsøknad jeg hadde. Så legger jeg på jobbsøknadene og sier, Gud, hvis ikke du vil at det skal ha denne jobben, så må jeg for alt i verden ikke få den. Og så tänkte jeg, alt som på en måte var i en sånn tillit til at han lever, han skal leve meg, han har de skrittene som jeg skal gå. Och då anteg jeg opp i et stund, så, så eh, kom jeg liksom det der, jeg, jeg kom ifra en luthers bakgrunn, og så hadde, nå skal jeg lese litt for Kolosserbrevet, så hadde jeg en sånn, eh, eh, hva skal du si, jeg hadde jo ikke lest så veldig mye Bibelen før, så når jeg las Bibelen, så var det omtrent som gjør alt for første gang, det var sånn, wow! Og så kom jeg til et eh, kapittel i Kolosserbrevet, eh, der det, kom, det står i Kolosser 3, 1, så står det, «Er dere oppreist med Kristus, så søk det som er der oppe.» eh, det er der Kristus sitter ved Guds høyre hånd. Og så leste jeg da, hva er dette oppreisen med Kristus? Det, hva er det for noe? Og så leste jeg tilbake nå, i Kapitel 2, så står det da at eh, dette her er koblet på dåpen. Da står det, for i dåpen blir dere begravet med han, og i den blir dere också oppreist med han ved troen på Guds kraft. Og så tänkte jeg at her er det noe jeg ikke har fått tak i. Det er et eller annet i livet mitt som ikke er på plass her. Jeg kjenner ikke liksom, min identitet i at jeg er opprest med Kristus. Jeg kjente at jeg måtte bli døpt. Okay? Eh, så eh, var det sånn at det eh, var masse frem og tilbake igjen, og det eh, si, tok et par år der, men eh, responsen på, at jeg kjente at här er det et eller Gud vil min vei, det var at for det første så kjente jeg at jeg må få begravet mitt eget liv. Og i den denne begravelsen, så da står det sant? I dåpen blir dere begravet med til han, og i han blir också også oppreist ved troen på Guds kraft. Ok? Når du, jeg den denne koblingen med at Jesus har stått opp igjen, og han lever i dag. Den koblingen er koblet sammen med vår egen dop av å begrave vårt eget liv og stå opp igjen for å leve for han. Det står i romeren 8, sant? Kristus er den som døde. Ja, mer enn det, han stod opp igjen og sitter ved Guds høyre hånd. Ok? Og så står det videre, og han ber for oss. Jeg skal komme tilbake litt til det verset. Men denne her som Maria innleder med i Efeseren 1, det er vi kan kjenne kraften av hans oppstandelse. Den kraften der, den skal også lede til et nytt liv. Og det er der jeg har lyst til å i den her innledningen her. Det er at når da jeg opplevde at jeg kunne få lov til gå til dåpen, ble døpt i oktober, steinkaldt, litt før isen da hadde jeg da på men den jeg kunde få lov til å kjenne at jeg eier denne her begravelsen av mitt eget liv, og så får jeg også del i hans oppstandelse, så kjente jeg at her må det være noe annerledes i etterkant. Det må være noe annet etterpå enn før. Og då står det, er dere da oppreist med Kristus, så søk det som er der oppe, der Kristus sitter ved Guds høyre hånd. La dere sinn være vendt mot det som er der uppe, ikke mot det som er på jorden. Så, ut, så står det videre for versen. Så døde deres jordeske lemmer, uttukt urenhet, syndig lidenskap, ond lyst, pengeriskeb som har avgrundstyrkelse, og så videre. Nå må dere legge av alt slikt. Vrede, hissighet, ondskap, spått, skammelig snakk fra deres munn. Lyv ikke på hverandre. Dere har jo avkledde gamle mennesker og ikledde nye mennesker som blir fornyet til kunnskap etter sin skapersbilde. Og så videre. Så står det da altså at koblingen mellom oppstandelsen av han lever og vårt liv, det er at vi skal være annerledes i en verden som begynner virkelig å tenke annerledes enn det Bibelen sier. Jeg snakket litt om Kåre Skuland sist her. Han stille store spørsmål med. Hvordan kommer dette til å gå når vi får kastet Bibelen og kristendommen som rettes nå for samfunnet. Humanisme, demokrati, alle disse verdiene som samfunnet vårt er bygd på, kommer ut ifra en kristen tanke. Og dere kan tenke at de landene i verden som ikke har en kristen bakgrunn, hvor mange av de er demokrati? Hvor mange har et humanistisk, en type, altså ikke humanistisk, som, som har en humanetisk forbund, men setter uendelig verdi på mennesket. Altså, hele samfunnet vårt er bygd opp på en tankegang som stammer utifra en kristen tankemøte som nå er i ferd ut. Man forkaster Bibelen, man forkaster kristendommen, eh, det, man vattner ut det innholdet som er der. Så har vi skrevet bøk etter bøk etter bøk etter bøk «Demokrati under press». Eh, stor fare for at nå på en måte går virkelig de her demokratiske verdiene i oppløsning. Vi aner ikke hvordan det går, men det vi vet er at i den utviklingen som kommer i de siste tider, så skal vi være annerledes enn det som verden er. Og då har jeg lyst til å avslutte her nå, før vi eh, går inn i en forbundssesjon. La meg lese her ifra eh, ifra fra Slutten på, på kolosserbrevet her. Ok? Vi har altså responsen vår på oppstandelsen. Ok, okay. la oss bare ta over rett før jeg leser det. Eh, hva betyr egentlig oppstandelsen? Okay? Oppstandelsen betyr for det første at det er et bevis fra Gud om at det Jesus gjorde på korset er godt nok for å zone all verdens synd. Hvis ikke Jesus hadde sonet all verden sin, så hadde han heller ikke stått opp igjen. Er vi med på det? Så det er Guds bevis på at han har godkjent soningsverket som Jesus gjorde, det er at han reiste han opp ifra de døde. Og så sier han at den ånd som er virksom når Jesus ble oppreist ifra de døde, den er også virksom i oss så skal vi også stå opp et nytt liv derfra, men vi skal også stå opp igjen til et annerledes liv her og nå. Okay? Så Jesus, han har overvunnet døde. Han sier at vi skal leve om vi ender dør. Okay? Og den siste fienden som skal, skal gå til slutt, det er jo døden, den siste fiende, så vi skal ha evig liv. Men det som, de to tingene som Jesus sier her, det er jo at eh, vi, eh, når, når, Gud, når han har overvunnet døden en gang for alle, og vi får ta del i det, så vi også i stand til å døde, så det står våre jordiske legemer, så vi kan legge vekk de tingene som bryter ner. og så vi i stand til å ta tak i de tingene som bygger opp. Den hellige åndsfrukt er godhet, mildhet, altså kjærlighet, glede, fred, alle disse tingene her. Og nu vi merker at det kommer en samfunnstrend som tar fra oss disse tingene, når gleden er byttet ut en bekymring, når kjærligheten er ut med misyndelse eller likegyllighet, når, når frykten eh, et, tar overhånd, altså alle disse tingene, når de tingene sikker inn i oss, så er det tegn på at vi må tettere in på Gud. Vi må, det, det er liksom verden har fått preget oss på en måte og tatt i våre sinn, og så står det at våre sinn må fornyes. Vi må endre, sant? La dere sinn bli fornyet. Så når vi skal da ta tak i det som står her på slutten av, av evangeliet, så har vi lyst til å om de to tingene. Jesus minner om at vi skal be, ikke miste moten og disse tingene som skjer. Og så må vi også i romerne her, det at Jesus, når han står opp igjen, så han gått i forbund for oss. Kristus er den som døde i ja, av mer enn det, stod opp og sitter ved Guds førerhånd, og han ber for oss. «Hvem kan skille oss ifra kristig kjærlighet? Nød, angst, forfølgelse, sult, naken, et farelig sverd, som det så skrevet, for din skyld vi dagen lang, vi regner som slaktes over.» Det er liksom forfølgelsen av de kristne der. Men i alt dette vinner vi mer enn seier vad hva han som oss. For jeg visst på at verken død eller liv, hverken engel eller krefter, hverken den som nå er, eller det som konge, eller noen makt, Verken det som er det høye eller dype, eller noen annen skapning, som kunne skille oss for Kristi kjærlighet i Kristus Jesus vår Herre. Så dokke är Guds utvalde, heliga och älskade. Iklä er dokke innelig barmhärtighet, godhet, utmykhet, sakmodighet, tålmodighet så dokke tåler kvarandra och tillger kvarandra, hvis nokke sku ha anan ha nokke anklagen anan för. På samme måte som Kristus har tilgitt dere, skal dere tilgi hverandre. Men over alt dette, ikler dere kjærligheten, så er fullkommenheten samboen. La Kristi fred råde hjertene deres. Til den blir det jo kalt det lege med å være takknemlige. La Kristi bor bo rikelig blant dere, så dere lærer å foranere hverandre i all visdom, med salmer, lovsanger, åndeligvis, og synge med takknemlighet i deres hjerte for Gud. Og i alt dere gjør, i ord eller gjerning, gjør alt i Herren Jesu navn, med takk til Gud, Fader, ved han. Okej. Okay. K er oppfordringen? Jeg ønsker at vi skal gå in i en forbindsvisjon, for hva er oppfordringen? Det er, når verden rønner på, så er vi i en situasjon der vi kan være annerledes, på grunn av Jesus har stått opp igjen, og han lever, og det livet han lever, kan vi få lov ta del i, slik at Jesu liv, han sier, jeg er oppstandelsen av livet, og jeg kaller dere til å leve et annerledes liv, i den verden dere lever i nå. Der vi har hatt en tradition en arv med oss, av at ja, hele samfunnet var jo mer eller mindre kristen, så vi tenkte ikke kanskje så mye på det. Nå er vi i en situation, der vi i mye større grad må ta et bevisst valg om, at jeg vil være annerledes enn det som verden rundt oss representerer. Og jeg merker det, det, blir, det er tøffere diskussioner på jobb, det er tøffere liksom bare det at man er troende, i det hele tatt kan være et problem. Masse sånne ting som med mye strammere enn før. I denne situasjonen så trenger vi å stå sammen. Det står her at vi må kjærlighetens samfund, må råde blant oss, vi måste stå sammen, vi må ta ansvar for hverandre, vi må be for hverandre, vi må støtte hverandre, så sånn at når vi da går inn i en liten sånn Stig Morten skal spille her, så har jeg en utfordring. Og det, jeg vet ikke helt hvordan jeg skal den denne utfordringen her. Men jeg ønsker at så mange som mulig i de som sitter i salen her, skal være med og be enten for eller med hverandre, og så kan det være en sånn skummel utfordring å sende ut, kan jeg kan ta en litt sånn der, eh, rar sammenligning. Men jeg merker det i klasserommet at hvis jeg sier at eh, er det noen som kan eh, svare på noen spørsmål, så er det stort sett de to-tre samme som gjør det samme. Men hvis jeg utfordrer alle til å diskutere spørsmålene med hverandre, så er hele klassen i gang. Så vi har et forbidsområde der for de som virkelig ønsker seg ja, man jeg trenger noen som ber med mig jeg trenger noen som kanskje legger hender på meg jeg ser jeg har i en tøff situasjon jeg trenger noen som tar spesielt ansvar og blir med meg og bærer det lastet da har vi et forbundsområde der men de som ikke ønsker direkte å gå bort der hvis vi kunde tatt noen ti minutter de som føler det er naturlig der de sitter be for og med hverandre Kanskje du tør også å si til nærmere, «Ok, jeg ønsker å velsigne deg, eller motsatt, kan du be for meg? Jeg trenger en, en, noen som kan vara med meg og sette fokus på. Hjelp meg, Gud, til å være annerledes. Hjelp meg, Gud, til å representere deg der jeg står, på den arbeidsplassen jeg er, på den skoleplassen jeg er. Stig Morten spiller en liten sang her imens. Hvis vi kan få til det at man ber litt for og med hverandre, de som ønsker spesielt forbønn, går bort der, så har jeg lyst til å ta ti minutter der vi hele forsamlingen rett og slett ber for å velsigne hverandre at vi skal klare å stå i et tid som kommer til å oss og så kommer ønsker å oss ner, så ønsker å tokelegge sinnet vårt så ønsker oss og, at vi skal være opptatt av det som blir kymret, det som ner ned, eh, misunnelse at vi skal bli tatt av de samme tankemønsterne så sprer sig. Men at vi skal da være folk som tenker på andre, som oppundres som spør glede, som tar vare på hverandre, som står for fred, kjærlighet, forsoning, alle de verdiene som Guds rike bærer med sitt.